0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le 182 e du podcast « À côté de mes pompes », podcast sur lequel on parle course à pied, notre passion. J'interview des spécialistes, des experts, des sportifs de haut niveau et également des sportifs amateurs qui, comme moi, ont cette passion pour le running. Et c'est le cas aujourd'hui puisque je reçois Marina qui est une athlète orléanaise qui pratique la course à pied depuis sa plus tendre enfance. Après une pause pendant quelques années, elle a repris sérieusement l'entraînement il y a 8 ans et s'est trouvé une passion pour les longues distances. C'est le marathon qui l'a fait vibrer, même si elle a testé également le trail et la haute montagne. Aujourd'hui, Marina évoque son parcours, ses entraînements qui vous le verrez se déroule à des heures très matinales, mais également son plaisir de retrouver son groupe d'entraînement. Elle fait partie de la team InfoSport et au-delà des chronos, des performances, des compétitions, Marina évoque ce côté plaisir de la vie. Le sport n'est pas incompatible avec une vie sociale bien remplie, bien au contraire. Choisis par l'enseigne Running Conseil France et plus particulièrement par les magasins d'Orléans et d'Olivet, Marina représentera donc Running Conseil sur les routes du marseille Cassis. Elle a été choisie pour être ambassadrice de la marque New Balance à l'occasion de cette compétition qui se tiendra du côté de Marseille à la fin du mois d'octobre. Alors il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Marina Douane. Sport, plaisir et marathon, c'est le nouvel épisode du podcast. Podcast à Côté de mes Pompes. Belle écoute à vous. Bonjour Marina, merci d'être l'invité du podcast À Côté de mes Pompes aujourd'hui. Petit focus sur une athlète estampillée Running Conseil Orléans, même si tu fais partie d'un autre club. Un clin d'œil également à Pascal Giry, donc du côté Sport Loiret. On va parler course à pied, de ta pratique, comment tu mènes ta, ta carrière sportive en parallèle d'une activité, je pense, professionnelle. Je te souhaite la bienvenue et je te laisse te présenter Marina.
1: Et bah, bonjour Sébastien, bah, merci pour l'invitation en tout cas. Et bah, moi c'est Marina, j'ai 34 ans, bientôt 35 mais ça on n'est pas obligé de le dire. Euh, je cours euh, bah, effectivement euh, depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. En fait j'ai commencé euh, par de l'athlétisme pur et dur piste, euh, j'étais une pistarde, euh, je faisais les crosses et ensuite suite à une grosse blessure justement j'ai arrêté à peu près à 18 ans. Et, euh, et là, ça va faire euh, aujourd'hui euh, 8 ans que j'ai repris. Et, euh, et à ce jour, je fais vraiment euh, plus des longues distances, euh, des... enfin voilà, jusqu'au marathon. Et à chose qu'avant, je ne faisais pas et où tu me faisais courir 10-15 minutes pour m'échauffer, euh, je rechinais, j'essayais de gratter quelques secondes à chaque fois. Quoi.
0: Comment tu en es venu à pratiquer cette, euh, cette discipline C'est un héritage euh, familial. Quelqu'un dans ton entourage t'a incité à aller dans une école d'athlétisme. On dit bien souvent que pour faire ses, ses premiers pas en course à pied, puisqu'il n'y a pas forcément de, de méthode pour apprendre à courir, l'école d'athlétisme, on pose vraiment les bases. Donc, comment tu as euh, donc cheminé jusqu'à ses débuts, donc en, en course à pied? Ça a été ton premier sport?
1: Euh, ça a été mon premier et, on va dire, mon seul sport. J'en ai fait quand j'étais euh, au, collè enfin, oui, au collège et à l'école primaire, parce qu'on avait des profs qui, qui devaient certainement adorer ça, mais je n'ai pas du tout de, de génétique là-dessus. Mon père n'a pas couru, il ne m'a pas, euh, pas couru ici si, ensuite, mais au début, il ne courait pas, etc. C'est plutôt moi qui l'ai mis à courir quand il venait m'entraîner pour les crosses et tout, et qui s'est dit « mais à 40 ans, je tiens pas un kilomètre, c'est pas possible ». Faut que je commence à courir et c'est comme ça qu'il a commencé. Mais sinon j'ai pas euh, j'ai commencé à l'école euh, athlétisme ensuite et on apprend effectivement bien les bases bien bien les bases la posture et tout même si on se la déforme souvent euh, avec la pratique. Mais euh, mais voilà pour mon petit parcours euh, pas de pas parcours familial en tout cas.
0: Alors, les crosses, moi, si je me rappelle un petit peu ce qu'on faisait au collège, c'était quelque chose dont j'avais une, une hantise. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de participer à ce genre de compétition, tu y trouves toujours du plaisir ou tu as rangé ces, ces crosses de côté
1: ah, Les crosses, non. Et aujourd'hui, je les oublie et je ne sais même pas comment j'ai pu aimer ça avant. <rire> Pourtant, Pascal aimerait bien, mais... mais non, non. Les crosses sont sur le côté.
0: La piste aujourd'hui, tu... Il tourne encore, c'est encore quelque chose que tu intègres dans ton entraînement, ou tu as basculé complètement sur la route et des courses plutôt nature. Comment tu euh, chemines dans ton activité à la semaine Est-ce qu'il y a un programme d'entraînement On y viendra, on y viendra par la suite.
1: Alors la piste, oui, je l'ai abandonnée. Euh... Pas spécialement enfin c'est que j'en ai pas vraiment à côté aux alentours je pourrais effectivement y aller et après c'est surtout aux horaires où j'y vais euh, j'ai pas le temps d'aller sur la piste j'y vais le matin euh, dès 6h moins le quart je suis dehors avec une petite basket donc c'est plus euh, bord de loire et aujourd'hui avec les montres qui sont programmées faut dire que ça nous facilite quand même la tâche même si je sais que ça vaut pas une piste etc mais euh, mais c'est un peu un peu du fartlek, au final euh, qu'on fait hein.
0: Alors, 6h moins le quart, une discipline de fer pour pouvoir euh, bah, se mettre en action dès le matin et enchaîner des séances de, de fractionner, Ça, ça fait partie de ton hygiène de vie et de ton rythme familial
1: C'est ça. Bah, en fait, même pas. Avant, je m'entraînais tous les soirs. Je, comme tout le monde, j'allais aux entraînements. Il y avait des groupes au nord, au sud. Et en fait, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid et il y a eu le confinement où on ne pouvait plus sortir entre, je crois que c'était 18h et 6h du matin. Et là, on s'est dit, bah, moi, finissant à 18h, le confinement dans mon, ma branche, on n'a pas connu. On y était encore et je me suis dit, mais bah, en fait, euh, je ne peux plus y aller soir, c'est terminé. Et on a commencé comme ça, à être un petit groupe, à y aller le matin à 6h. Et, euh, et au final, bah, je me suis rendu compte que c'est plutôt sympa, c'est dur de se lever à 5h30 de s'habiller, de partir comme ça à jeun, euh, même des fois dans le froid. Mais euh, au final, euh, la journée est faite. On a bien commencé la journée. Le soir, on est tranquille. On n'a pas à y retourner.
0: En cette période estivale, c'est plutôt agréable. L'hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut mettre deux, trois couches, voire un peu plus quand il fait euh, très, très froid. Mais il est vrai que sur euh, l'ensemble de la journée, après, tu pars euh, donc, dans ton activité professionnelle et tu as, je trouve, toute la journée pour, euh, pour récupérer. Donc, c'est beaucoup plus facile. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même se coucher tôt, si tu veux une, une nuit de sommeil suffisamment reposante. Donc, faut composer avec tout cela.
1: C'est ça. Bah, au début, c'est difficile parce qu'on a tous le rythme de se coucher plus ou moins tard, etc. Mais après, à force de se lever à 5h30, je peux dire que le corps, il rattrape. Et là, on a besoin de sommeil. Donc oui, souvent, à 22h, il n'y a plus personne.
0: Alors, cette reprise de, de l'activité il y a 8 ans... Quel a été le déclic pour que tu rechausses les baskets après un, un si long arrêt
1: et ben, Comme je disais au début, donc mon papa m'accompagnait euh, pour faire mes crosses, etc., pour m'entraîner. Donc À cette époque-là, il fumait. Donc est, ça a vraiment été un déclic pour lui. Donc il a continué, il a continué. Moi, je me suis blessée, donc j'ai arrêté, sauf que je le suivais de, de, long, de près et de loin à la fois. Et Lui a commencé à aller jusqu'au marathon, etc. Et, et un jour, il me dit oh, "Il y avait la corrida, ce que je travaillais sur Paris la corrida d'ici Les Moulineaux. Et il m'a dit, mais essaie, etc. J'ai dit, non, mais papa, 10 kilomètres, j'ai pas couru depuis 7 ans, c'est impossible et je risque d'avoir mal encore. Et j'ai été voir une magnétiseuse, justement. Il m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, essaie d'aller la voir, etc. Donc, j'y suis allée et au final, elle m'a réparée. Elle m'a réparé et elle m'a dit que le, certainement le plus gros problème, c'est que j'ai fait du sport trop tôt, trop jeune et que mes muscles n'avaient pas suivi certainement mes os. Enfin, je ne me rappelle plus trop exactement, mais qu'avoir fait du sport trop tôt, trop jeune, ça a vraiment euh, impacté euh, le reste. Et depuis, ça fait huit ans que je peux recourir. Euh. Et on s'est entraînés pour cette corrida et je l'ai terminée. <rire>
0: Donc, cette, cette corrida d'ici les Moulineaux, ça a été la, la première qui a relancé ta, ta carrière de, de, de sportive. Et depuis, tu ne t'arrêtes plus. Tu as enchaîné euh, plus que des 10 km.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, les, les marathons, je les ai commencés au bout de 3-4 ans. Oui, 4 ans, 3-4 ans. Ouais. Bah, au final, c'est ça. C'est aujourd'hui, si je ne sors pas pour moins de 10 km, sinon j'ai l'impression d'avoir rien fait.
0: Et combien de fois par semaine, alors, tu arrives à, à sortir Tu as un rythme, tu as un plan, tu, tu suis une, une programmation Comment tu, tu fonctionnes au, au rythme de tes semaines
1: Alors, en prépa marathon, je fais quatre séances, quatre séances semaine, euh, pas plus, de pas plus parce que de toute façon, sinon après, moi pour moi, c'est la blessure assurée. Je sais qu'avant, quand j'étais dans un autre club, j'avais euh, six séances semaines, c'était beaucoup trop. Donc là, j'en fais quatre de course à pied. Euh, je fais du renfo aussi. Renfaux, J'en fais pas plus d'une demi-heure. Et, euh, et hors prépa marathon, souvent, je suis plus à trois séances. Et puis, je fais effectivement du vélo, de la piscine. J'essaie de varier, mais d'avoir toujours au moins trois séances semaine de course à pied.
0: Est-ce que tu arrives à être à l'écoute de ce que ton corps te dit, des sensations que tu peux ressentir pour ne pas justement reproduire cette, cette blessure
1: eh ben, oui, plus ça va, plus, enfin, après, c'est toujours compliqué de se dire, est-ce que là, j'arrête? Est-ce que là, c'est trop? Est-ce que, est-ce que là, je... je, suis sûre que c'est vraiment la séance de trop? Après, c'est plus aujourd'hui au niveau de la fatigue. Ou avant, je pouvais mettre une sorte de pression, me dire, oh là là, mais j'ai pas réussi, ou là, je suis fatiguée, je suis nulle. Non, si aujourd'hui, ça va pas, je suis fatiguée, et eh bah, ben, la séance, je la fais pas, ou je la décale, ou je la fais moins vite. Et au final, euh, bah, je pense que c'est la bonne solution. Enfin, on n'est pas, euh, pas des machines. Le corps, il ne veut pas toujours. Encore moins, à 6h moins le quart, le corps, il n'a pas envie, hein, des fois. Donc, euh, donc non, non, j'essaie d'être plus à l'écoute. Après, je pense que plus on avance aussi dans l'âge, plus on est à l'écoute de, de soi. Mais, euh, mais c'est important ce que je vois effectivement des, des plus jeunes que je vois commencer ou autres qui font bah, les bêtises qu'on faisait. Euh, à s'entraîner comme des fous. Et puis, euh, puis le problème, c'est quand une blessure s'installe, elle s'installe vite et elle reste longtemps.
0: Et on la masque et on se dit ça va passer et ça finit par ne, ne pas passer. Est-ce que tu as dû renoncer pour euh, des blessures à des compétitions auxquelles tu te préparais et qui euh, bah finalement sont passées à la trappe euh,
1: Ça m'est arrivé, on va dire, qu'une seule fois. Euh, c'était au marathon d'Annecy j'étais très fatiguée et, euh, et très stressée à ce moment là je changeais de maison etc euh, je, enfin, bref, il y avait plein de projets perso en plus du marathon et j'ai eu une contracture au quadriceps je me suis reposée etc je me suis dit j'y vais quand même mais, euh, mais elle a toujours été là et, et il y a un moment je me suis arrêtée au poste de secours et ils m'ont dit non mais si vous continuez ce sera la déchirure donc ouais c'est la première fois où j'abandonnais et c'est très dur c'est très dur de faire une prépa et ça, la contracture, j'ai dû la faire deux semaines avant le marathon, donc quasiment à la fin.
0: Euh... Une fois que le, le gros du volume était fait, c'est presque quand tu touches au but que la douleur finalement euh, est survenue et tu n'as ouais. pas pu te, te libérer pour, pour cette course, même si le cadre est, est plutôt sympa du côté d'Annecy, mais là, tu n'en as pas vraiment profité.
1: moi bon, Je l'avais déjà fait une fois, mais ce coup-ci, j'aurais bien voulu finir aussi.
0: Est-ce que pour toi, le marathon et la distance qui te convient le mieux Ou est-ce que tu as une affection pour euh, toutes les distances, que ce soit le 5, 10 km, semi, marathon Quelle est la, la distance qui, euh, qui te convient le mieux
1: Alors, étant donné que je n'ai pas été au-delà du marathon, enfin, l'année prochaine, je vais aller au-delà. Je vais faire l'éco-trail de Paris. Donc, peut-être que je vais bifurquer vers ça. Mais euh, moi, mes préférés, c'est quand même le marathon. Je ne suis pas... Euh, je ne suis pas quelqu'un, de toute façon, tous ceux qui s'entraînent avec moi le diront, je ne suis pas quelqu'un qui va se mettre dans le rouge. Je ne vais pas aller me pousser aux fesses <rire> pour courir beaucoup plus vite. J'aime bien courir à un rythme, on va dire agréable, parce qu'il y a un moment où il en a marre aussi, mais agréable et sur plus longue distance, effectivement. Donc, marathon, c'est ce que je préfère. Semi aussi, même si ça commence à, à être un peu plus dur. Mais là, dernièrement, j'en avais j'ai fait du 10 km et tout. Non, c'est... La course en PLS, ce <rire>
0: n'est pas pour moi. Voire plus court sur piste. Hein. J'ai vu des 3000 mètres du côté de Charletti, c'est ça
1: ouais. Bah C'était vraiment une superbe expérience. Je le dis maintenant, juste après, j'étais là en train de dire « c'est l'enfer, je ne veux plus, je ne suis pas faite pour ça ». Mais il faisait très chaud aussi. Mais, euh... mais non, non, c'est plus… Enfin, en fait, on ne peut pas s'entraîner pour les deux au final. On peut avoir quand même un très bon niveau sur du court, mais c'est deux choses totalement différentes. On ne touche pas du tout la même chose. Et puis, je pense aussi la même chose au niveau des muscles, parce que là, c'est suite à ça où j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc, euh, je pense que voilà, on s'entraîne pour le court, on s'entraîne pour le long, mais on ne peut pas vraiment faire les deux. Quoi.
0: Là, actuellement, tu es en période de coupure. Quels seront euh, tes, tes objectifs pour les, pour les semaines à venir sans trop en dévoiler parce qu'on va en parler par la suite. Mais euh, comment tu as cheminé sur les, sur les dernières semaines et qu'est-ce qui t'attend pour les, les prochaines semaines?
1: Eh ben, je ne vais pas mentir, mais je n'y ai pas trop travaillé encore. <rire> Vu que je suis plus dans mon objectif de réparation de, du petit tendon. Euh, je sais que si je il faut que je fasse de, du fractionné, mais en côte, sur très très long. Un peu plus long que les, les côtes sous les ponts. Ce serait, serait bien. Donc, je vais je pense que je vais commencer par ça en août. Et après, euh, parce que j'ai un double objectif aussi, et, et commencer ma prépa couplée avec autre chose à partir de septembre. Mais parce que je vais le marathon de balance aussi début décembre. Donc, j'ai un double objectif, mais les deux se complètent. Donc, au final, c'est c'est bien, mais il va falloir le faire intelligemment parce qu'on va partir sur trois mois de, de prépa au final.
0: Alors quand tu dis j'y ai pas réfléchi, c'est que tu réalises toi-même tes propres plans d'entraînement ou tu es euh, accompagné au sein de, de ton club InfoSport, il y a quelqu'un qui, qui vous prend en charge et qui vous propose des séances adaptées en fonction de, de l'objectif. Comment vous euh, vous êtes organisé
1: Alors au sein du club, on a, euh, on a des, des plans d'entraînement. Bon, après, c'est commun à tout le monde. Après, sinon, oui, je m'entraîne, enfin euh, je m'entraîne, je fais mes plans toute seule. Je fais mes plans toute seule parce que moi, j'ai, enfin, j'ai personne et puis euh, je trouve qu'on se connaît vraiment bien soi-même. Et après, j'ai vraiment fait aussi de la clé, euh plus petite, donc j'ai quand même les, les bases. Après, certainement quelqu'un d'autre pourrait m'apporter plus, mais euh, mais à ce jour, j'ai pas, j'ai pas un objectif non plus euh, hyper ambitieux où ce que je fais me, me suffit. Donc euh, non, non, je, je m'entraîne et je fais mes plans, euh, je fais mes plans toute seule.
0: Alors, est-ce qu'il y a des séances que volontairement, tu n'intègres pas dans ton plan Tu le disais tout à l'heure, j'aime pas mettre dans le rouge, donc du fractionné très dur, très sévère. Tu vas en mettre de façon très, très infime alors
1: Alors, j'en mets, mais en fait, c'est plus au niveau des allures. Je vais pas… Euh... Bon, si, si l'allure me va, je ne vais pas chercher plus. Alors qu'il faudrait un peu, mais bon.
0: Quelle serait ta séance préférée sur un, un plan d'entraînement, que ce soit marathon, semi ou 10 kilomètres
1: je préfère quand même les fractionnés longs que les fractionnés courts. Alors qu'à la base, je préférais, quand j'étais plus petite, les fractionnés courts, évidemment. Mais aujourd'hui, je préfère le long.
0: Donc, c'est vraiment la longue distance qui te donne le plus de satisfaction. Et en termes de, de marathon, est-ce que tu pourrais revenir sur le premier que tu as réalisé Dans quelles conditions s'est-il fait et à quel endroit
1: et ben, Mon premier marathon, c'était à Annecy. C'était à Annecy, il y a, ben, du coup, il y a cinq ans. Il y a cinq ans, oui. Et euh, bah celui-là, il s'est très bien passé. C'était mon tout premier. Mon objectif était de faire euh, 3h30. Bon, j'ai pas réussi. J'ai fait 3h35, il me semble. Mais voilà, c'était mon premier. Et mon père, il m'a dit, tu vas voir, tu vas pleurer et tout à la fin. Bah, Ça a pas loupé. <rire> Mais c'était euh, ouais, c'était fou et je, je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment, il y a une sorte de cohésion qui se crée tout au sein euh, au sein du marathon au sein même jusqu'à la fin il y a toujours quelqu'un il y a toujours c'est vraiment très fort et tous ces, toutes ces personnes sur le sur le côté mais c'est vrai qu'au début je me disais oh, c'est un marathon c'est un marathon en fait on se met ça dans la tête alors qu'au final oui c'est un marathon mais c'est 42 km enfin c'est toujours un kilomètre après l'autre il y a pas non plus un stress énorme et j'étais hyper stressée. Et je pense que ça m'a pas pas aidé non plus mais c'était c'était super et c'est là où je me suis dit, euh, ouais,
0: c'est ce que je veux faire. Est-ce que ce premier marathon accompli reste le, le plus beau pour ceux qui ont suivi Et tu nous diras combien tu en as accompli depuis ce, celui du côté d'Annecy. Mais est-ce que ce premier reste quand même le, le plus émouvant dans, dans ceux que tu as parcouru?
1: Eh bien, non. Ça sera pas le, le, plus, le plus émouvant, parce que le plus émouvant, c'est celui que j'ai fait à Paris pour la deuxième fois, euh, là, il y a, bah, du coup, il y a deux ans, ou, ou l'année dernière, je sais plus. Non, c'était l'année dernière, pardon. Celui-là, ça aura été… Euh... Bon, en fait, c'était le marathon pas prévu, le marathon improbable, le marathon euh, « j'ai gagné mon dossard bon, ». J'avoue que j'ai des copines qui m'ont aidé, on a participé aux tous les jeux concours, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de le faire. Je me suis dit, il faut que je le fasse. J'étais à la moitié de ma prépa parce que je préparais Madrid. Du son le marathon de Madrid, trois semaines après. Donc, grossière erreur, on ne fait pas de marathon de Parce que la fin de l'année était très dure. Mais euh, mais c'était, je, je sais pas pourquoi, j'ai décidé qu'il fallait que je le fasse. Et euh, et tout le long, ah, ça a été, euh, j'ai eu le sourire tout le long. Je n'ai pas eu de courbature, je, je l'ai fini. Euh, je marchais à la fin normalement. Enfin, c'est c'était incroyable. Enfin, je l'ai vécu, enfin, c'était un truc de fou. Même mon père, il m'a dit, mais à la base, je voulais le faire, tu penseras à moi. Et tout le long, je me suis dit, allez, je pense à lui, j'y vais, je fonce. Et, et j'ai explosé mon chrono et je, je, jamais j'aurais pensé faire ça. Enfin, ouais, ça. enfin, je pense que c'est un marathon qui arrive une fois dans une vie et <rire> il était vraiment exceptionnel.
0: Toutes les planètes étaient alignées et tout s'est passé correctement. Il enfin, n'y avait pas de, de fausses notes sur... Euh toute cette journée et toute ta course.
1: Et en plus, j enfin, comme quoi il faut le, le stress est vraiment un, enfin, un facteur qui peut être négatif sur, sur une course, parce que là, j'y suis allée et je me suis dit, allez, je tente la distance à nouveau, ça me préparera pour Madrid, etc. J'y suis allée, allez, hop, on y va, on va voir ce que ça donne. Et au final, comme quoi le corps était prêt à la moitié de la prépa. Donc des fois, il faut, euh, il faut se lancer, il faut s'écouter.
0: Ça fait partie des, des défis que tu as pu te, te lancer. Est-ce que bah, tu as réalisé d'autres euh, courses Est-ce que tu as osé changer de terrain et aller euh, peut-être sur euh, des aventures trail qui ne sont pas aussi roulantes que ces parcours euh, marathon du côté d'Annecy, Madrid, Valence ou, euh, ou Paris
1: alors, ouais, j'en ai fait. Alors, j'ai fait les petits, c'est ce que je disais, les trails, course nature dans le coin. Euh, bon, il y a quand même des choses, s'en hein, serre, etc., il, il peut valoir le coup quand même. Il y a quand même mon temps. Et après, effectivement, j'ai fait de la montagne, j'ai fait le trail des passerelles, où j'ai adoré, même si c'était l'année, on a des conditions mais, mais dantesques. C'était des, des coulées de boue, c'était des torrents de boue, les descentes. Enfin, c'était... C'était affreux, on s'est mis à boire super froid, mais, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette, les passerelles et tout, c'était c'était génial. Et, euh, et l'année d'après, j'ai refait l'édition spéciale, où là, ouais ça a été... Enfin, euh, j'adore, hein, mais euh, mais le moi, moi, le côté vertige, je, ça me paralyse vraiment, quoi. Ça me paralyse, et là, ils ont effectivement refait un retour aux sources euh, avec du flanc de montagne, des descentes, c'était des coulées de cailloux, enfin... Très dur psychologiquement, plus que physiquement, parce que physiquement, on est prêt, mais euh, quand le psychologique passe par-dessus, passe par c'est compliqué.
0: Ce que tu disais en off, une fois qu'on est en haut de la montagne, l'hélicoptère, il ne va pas venir nous chercher. Donc là, il y a des, des raisons d'avoir quelques craintes et quand on engage ce côté psychologique, ça peut occasionner quelques, quelques frayeurs, ce que tu as, ce que tu as vécu et ce que tu as ressenti.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est surtout, après, c'est un peu une erreur de ma part, mais je me suis dit, tiens, une édition spéciale, on ne connaît pas la distance, on ne connaît pas le dénivelé, on ne connaît pas le parcours. On savait juste que c'était entre 60-70 km 3 et 4 de dénivelé. Et puis après, quand on a su que c'était un retour aux sources et que c'était un des champions d'Europe qui avait créé le parcours, qui habitait dans le coin, je me suis dit, OK. Ils nous ont dit, bon, il y a quelques passages un peu risqués, mais... Mais ça va, c'est safe, c'est ce qu'ils nous ont dit dans le bus le matin à 4h30. Ouais, non, c'est pas safe. Quand on dit il y a une corde parce que le chemin il est effondré que la corde elle tombe par terre, elle tombe dans le vide, c'est pas safe. Donc, non, ça ça aura été une expérience, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je retourne sur un trail, je serai sûre du parcours et je regarderai les photos de voir où les gens passent.
0: S'il y a des cordes, s'il y a du dénivelé et si euh, bah, la, 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 le flanc de montagne est abrupt ou pas.
1: C'est ça. C'est ça, ça. Mais je pense que je pas trop de problèmes à l'éco-trail de Paris euh, l'année prochaine, du coup.
0: Donc, attention sur la dernière montée avec la Tour Eiffel, ça peut être, ça peut être périlleux, il y a le vide quand même en dessous. C'est ça. Ça, c'est un défi que tu veux te lancer de parcourir euh, ces 80 km de, de l'éco-trail. Tu veux franchir un, un cap en termes de distance
1: oui. bah en fait, euh, j'étais prête avant le Covid. Justement, le Covid a été, euh, est arrivé malheureusement, mais euh, j'étais prête et j'étais à deux doigts de m'inscrire sur un 100 km route, donc Belves ou un autre, et, euh, et le Covid est arrivé. Du coup, c'est vrai que ça m'a coupé dans l'élan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste ça reste et ça revient plutôt dans, dans ma petite tête et euh, j'aimerais bien faire un 100 bornes route. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu veux aller chercher sur un 100 km route Qu'est-ce que tu veux te prouver Quels seraient finalement les, les enjeux d'une telle, euh, telle distance Le marathon n'est pas suffisant en termes de, de kilométrage
1: bah, En fait, aujourd'hui, oui. Pas, je ne veux pas dire que c'est une formalité, mais on, on s'y habitue. <rire> je pense qu'on s'habitue à la distance. et C'est pareil au début, quand on fait un 10 km, pour nous, 42 km, c'est le, 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 la, la target. Et puis là, au final, euh, bah, maintenant que j'ai fait des marathons... Euh, je me dis, 100 km, ce serait bien. C'est encore un, est un contre
0: Est-ce que tu as des personnes dans ce club InfoSport qui peut-être te poussent également, qui ont la, la même ambition d'aller sur euh, donc ce, ce type de distance avec ce côté émulation qu'on peut euh, trouver dans des, euh, dans des structures d'entraînement
1: Bah ben Là, pas forcément. Ils, sont, ils se démotivent un peu. <rire> si j'en ai un qui en a quand même fait un, alors c'était... Euh... C'est celui, je sais jamais, là, qui a eu euh, début juillet. Euh, je me rappelle plus. L'ultramarin, si. Est-ce qu'il y a l'ultra, le, les 170 km et il y a le 100 km? Et j'ai un des, une des personnes avec qui je cours qui, qui l'a fait et qui, qui a bien aimé. Mais euh, je pense qu'effectivement, c'est. Euh... En fait, ce que, ce que j'aime dans ce genre de distance, c'est qu'on doit passer par différents états. C'est une autre gestion de course et c'est totalement différent de ce que l'on fait, quoi. Et je pense qu'on se retrouve... Euh, moi, je, je réfléchis beaucoup hein, quand je crois. C'est vraiment moment au moment où je suis dans ma bulle et euh, je refais le monde. Et, euh, et puis, je trouve ça génial. Enfin, quand on est dans ce genre de distance, on, on doit délirer un peu, je pense, à la fin aussi.
0: Quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit Tu dis « je refais le monde, je suis dans ma bulle ». Donc, euh, on ne pense pas à la liste de courses. là. On va peut-être un peu plus loin que ces pensées, on va dire, superficielles.
1: Bah, des fois, je, ça, ça m'aime ni cul ni tête, ce à quoi je pense. Mais euh, je vais penser vraiment à tout et à rien. En fait, déjà, il y a la première phase on, on oublie le travail, on oublie les soucis. Et après, la phase de bah, on est bien là. Après, j'aime bien regarder autour de moi. Je vais m'émerveiller de tout et de rien. Euh, oui, on, je, pense, je pense aux vacances, à ce que je pourrais faire, à ce que j'aimerais faire et que je ne ferai jamais. Enfin, oui, c'est. C'est vraiment aléatoire, suivant l'humeur du jour.
0: Donc là, il y a du travail pour euh, parcourir donc, ces, euh, ces grandes distances. En moyenne, tu, tu cours combien d'heures par semaine Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est minimum 10 km Mais est-ce qu'il y a une limite haute pour, euh, pour ton entraînement
1: euh, Non, pas forcément. Parce qu'après, c'est vrai que… Oui, non, pas forcément. Pas... C'est enfin, vraiment, quand je fais mes entraînements, ils sont quand même cadrés avec fractionné courts, longs, euh, de l'endurance et sorties longues. Mais, euh, mais non, il n'y a pas de... Après, le, la, le temps, c'est tout dépend de bah, l'allure à laquelle on le fait, etc. Mais euh, non, il non, n'y a, de... a pas autre chose. C'est vraiment quatre séances et donner le maximum euh, que, je, que je peux. Et, euh...
0: Tu disais avoir découvert la natation pratiquer également le, le vélo. Pour toi, ces, ces sports croisés sont la clé pour peut-être passer et franchir un cap au-delà du, du marathon et mettre de côté peut-être les, les bobos, les tensions qui peuvent survenir à trop courir, justement
1: ben, Je n'ai pas assez de recul là-dessus parce qu'effectivement, j'ai appris il y a un an la natation. J'essaie d'y aller une fois par semaine au possible, mais euh, je pense que ça aide justement sur le fait de, de se muscler différemment. Et le vélo, bah, j'en fais quand il fait beau, alors c'est ça le problème. Je suis pas une grande cycliste là, j'en fais beaucoup parce que je suis, je suis blessée. Mais euh, je pense qu'il faudrait effectivement faire plus. Et que si je vais sur plus de, de plus longues distances, effectivement faire des sorties longues en vélo, ça c'est je pense que ce sera primordial quoi parce qu'on peut faire de la distance sans, sans trop attaquer, euh, attaquer euh, bah, le corps. Parce qu'effectivement, il me semble qu'on quand on court, j'avais un de mes médecins qui m'avait dit que c'était sept fois le poids de son corps, je crois qu'on qu s'inflige, donc c'est juste énorme. Quoi. Mais, euh, mais effectivement, je pense que c'est important de croiser et de ne pas faire que ça. Quoi. Il y en a qui ne se blessent pas, hein, qui ont vraiment cette chance d'avoir de, des, 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 des corps qui sont... Euh, hyper euh, enfin, hyper cool là-dessus parce que moi, le mien, euh, je pense que je lui mettrais euh, tous les jours comme avant. Je serais plus euh, je pourrais plus courir à
0: ce jour. Quoi. Et tu en as besoin. Tu peux difficilement t'en passer. C'est... Euh... Un sas de décompression par rapport à ton activité euh, professionnelle. Comment oui. tu l'intègres dans ta, dans ta vie de tous les jours, ce, ce sport que tu pratiques et qui te conduit vers euh, bah, ces différents défis, hein, que ce soit donc le, le marathon, le, le, les trails et toute autre activité que tu peux mener
1: Alors effectivement, euh, je travaille beaucoup avec de la clientèle, etc. On a quand même, euh, bah, comme tout le monde, hein, beaucoup de, de, de pression au niveau... Euh, au niveau de tout ce qui est bah, tout ce qui est changement tout ce qui est fiscal etc enfin moi je travaille en banque et effectivement on a tous euh, on a tous euh, bah, tous notre travail qui nous, nous pompe un peu et euh, c'est vrai que je pourrais pas aujourd'hui euh, faire ce travail si je ne n'aurais pas mon sas de décompression à côté et euh, et aussi parce qu'on est assis toute la journée bon même si euh, on a de la chance d'avoir deux étages du coup je passe mon temps à descendre monter les marches ramener mes clients en bas à chaque fois, mais, euh, mais non, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour couper, euh, même si je sais qu'il existe d'autres choses, type la sophrologie, etc., chose que je n'arrive pas à faire. Mais, mais j'ai besoin de ça pour couper et m'évader. Enfin, sinon, ce ne serait pas possible. Quoi. Je, je prends trop, euh, trop les choses à cœur, je pense, pour, euh, pour ne pas faire de sport et évacuer ou par autre chose. Hein, mais euh, effectivement, euh, j'ai besoin.
0: Et le fait de retrouver un groupe d'entraînement est-ce que ça participe également à ta à ta motivation Parce que tu le disais tout à l'heure, courir à 6h moins le quart le matin, quand on est une femme sur une agglomération, il y a peut-être un côté parfois dangereux. enfin On a vu des, des, des jeunes femmes et même des hommes se faire parfois agresser. Est-ce que le fait d'être en groupe, ça te permet de d'évacuer peut-être ce côté euh, sécuritaire avec euh, bah, la convivialité qu'on retrouve sur un groupe d'entraînement
1: bah, effectivement, en groupe, euh, c'est toujours mieux. Rien que déjà, quand le réveil sonne et qu'on sait qu'on n'est pas seul et qu'on ne peut pas laisser l'autre seul non plus, euh, ça, ça, ça aide beaucoup. Et le côté sécurisant, parce que oui, euh, personnellement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, peut-être que ça m'est déjà arrivé hein, de, de me faire suivre, etc., mais je n'ai pas peur et euh, beaucoup justement stress ou ont peur de ça ou quand on, je leur dis que je cours le matin, euh, bah oui, des fois il fait nuit, en hein, hiver il fait nuit et euh, les gens sont assez, assez choqués ou sont vraiment assez... Enfin, euh, ils m'alertent beaucoup là-dessus mais en fait, je pars du principe qu'effectivement si on a peur de tout, on ne fait rien. Euh, c'est pas parce qu'on a peur que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver dans, dans plein d'autres choses. Oui, effectivement, euh, c'est pas l'endroit le plus sûr le matin mais on n'est jamais seul ou sinon c'est très, très rare. Et puis après, quand je suis seule, je fais super attention aussi. Quoi. Mais euh, il ne faut pas s'empêcher de, de, de faire des choses. Et puis, si c'est malheureux, mais si quelque chose doit arriver, bah ça, ça arrivera malheureusement. Et... Mais au moins, j'aurais vécu, <rire> j'aurais couru.
0: On ne souhaite pas de mal, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que le côté groupe apporte également une forme démulation. Enfin, je ne sais pas à combien vous vous retrouvez le, le matin, mais tu le dis, hein, si on doit avoir un rendez-vous, un entraînement, une sortie, bah, si les camarades sont également prévus sur ce lieu de rendez-vous, ben, bah, on ne peut pas appuyer sur le réveil et, euh, et, et zapper cette séance d'entraînement. Donc, il euh, y a un côté motivation qui, je pense, est également important à l'idée d'aller rejoindre tes, tes camarades pour une séance de, de fractionné de bon matin.
1: C'est ça. Et bon, puis, on n'est pas seul, donc, euh, donc ça aide.
0: Ces défis que tu, euh, que tu vas te, te lancer, tu les réalises avec quel type de matériel Est-ce que tu es euh, attaché à une paire de chaussures en particulier Est-ce que tu as euh, des, des modèles qui te suivent depuis ces, euh, ces dernières années en, en tant que, que coureur à pied Quelles sont euh, finalement tes, tes chaussures préférées pour pratiquer le running
1: Alors, je n'ai pas vraiment de chaussures préférées. Euh, le plus important et bah, pareil c'est à force de pratiquer pratiquer. Euh, je me suis rendu compte que de toute façon il fallait que j'ai un drop faible moi je peux pas courir avec plus de allez, on va dire 6 maximum 5-6 euh, parce que sinon euh, j'ai des, des tendons très très, euh, très courts donc si je mets du drop élevé c'est la blessure assurée donc euh, drop faible et plutôt légère aussi les chaussures Sinon je, je me blesse et c'est vrai que bah il y a pas énormément de modèles euh, à part aujourd'hui euh, ce que je prends c'est beaucoup New Balance et Asics ce sont les deux avec lesquels je tourne mais après c'est toujours pareil jusqu'au jour où la marque va décider de varier leur modèle et puis il va falloir retrouver une autre paire mais euh, mais elles ont toutes les voilà les mêmes caractéristiques et c'est vrai qu'il y en a très peu il y en a très très peu et euh, et au final, euh, là, pour l'instant, j'ai deux paires. Une pour la course, enfin les compètes, et une pour l'entraînement. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas changer tout de suite leur modèle. Mais, euh, mais voilà les deux marques aujourd'hui que j'utilise euh, principalement.
0: Est-ce que tu attaches une importance aux couleurs Est-ce qu'il faut que ce soit flashy là voilà, c'est un, un, un jugement d'homme hein. je vais me faire tirer dessus par euh, toutes les toutes les femmes qui écoutent le, le podcast mais bon, je sais que la couleur des chaussures m'importe peu même euh, le short ou le ou le t-shirt est-ce que en tant que femme tu es attachée à euh, peut-être une coquetterie sur euh, les chaussures accordées avec euh, les chaussettes avec euh, le, le t-shirt ou pas du tout
1: euh, pff, des fois ça me prend ouais de faire la de faire la fille mais, euh, mais sinon non je m'en fiche un peu en fait c'est euh, j'ai des chaussettes je pense qu'elles ont elles sont même plus blanches elles doivent être grises à force mais elles tiennent et elles me vont bien alors euh, elles me blessent pas donc je les garde mais euh, pff, non des fois c'est vrai que c'est sympa d'avoir une petite tenue mais au final euh, pff, on va tous finir dans le même état à la fin alors euh... donc non c'est plus le, le fait d'être à l'aise quoi d'être à l'aise. Là, effectivement, j'ai deux paires de chaussures. Si elles sont chouettes, tant mieux. Si elles ne le sont pas, le principal, c'est que je puisse courir avec.
0: Et que ce soit confort pour affronter ces 42 fois 1 km, tu l'as dit, hein, c'est juste un kilomètre après l'autre, donc il n'y a, a pas de difficulté par rapport à cela. Au niveau de ta montre, est-ce que tu as un, un attachement également à une marque spécifique Est-ce que tu es euh, les yeux rivés sur la montre ou est-ce que tu arrives à t'en détacher de ces, de ces outils connectés qui, quand même, nous facilitent la vie
1: ça. Euh, bah, moi, je suis Garmin. Euh, je n'ai euh, jamais testé. Si, au tout début, je crois que j'avais... Je ne sais même pas si ça existait une TomTom. -tom.
0: Oui, TomTom, -tom, oui. Alors, ce n'était pas les plus performantes. Hein. J'en ai une en test. Euh, ça avait du mal à capter le, le satellite. Autant sur le guidage routier, je pense que ça fonctionne. Sur les montres, je crois même qu'ils doivent arrêter à, à la fin de l'année ou à la rentrée, le, le suivi des, des activités. Donc, TomTom, euh, donc -tom, ta première montre.
1: Mes premières montres et après, j'ai vite passé sur Garmin. Euh, je, je trouve que l'appli est bien. Euh, les montres sont sympas aussi. Et euh, là, je suis avec la Phoenix 6 Pro Solar, ce que j'avais pris, celle-ci. Donc, euh, je me suis fait un gros plaisir. Mais euh, je voulais faire un trek au Népal. Il y a eu aussi encore le Covid. Je crois que le Covid m'a vraiment coupé sur plein de choses. Mais je me suis dit, bah tiens, c'est sympa. La montre, elle peut se recharger au moins euh, euh, éviter de trop se, se, se décharger grâce au soleil et c'est comme ça que je suis partie sur cette montre et puis, euh, puis c'est plutôt pas mal parce qu'elle fait énormément de sport ça c'est vraiment euh, elle peut faire du paddle parce que je fais du paddle aussi elle fait euh, la piscine c'est vraiment elle est très très bien euh, très très bien et je suis quand même plutôt du genre euh, née sur la montre euh, sauf quand on est en sortie longue le dimanche une sortie blabla run euh. Mais sinon, effectivement, fractionner, oui, quand même, euh, bah, le but, c'est quand même de, de tenir une, une allure. Et vu que je ne fais pas ça autour d'une piste, effectivement, euh, quand même le nez est un peu arrivé dessus. Quoi.
0: Si ta sortie fait 19,99, tu pousses jusqu'à 20 km ou tu peux oui. vivre quand oui. même à ce, avec ce chiffre qui n'est pas un chiffre rond.
1: Ah non, chiffre rond. <rire> ah, c'est pas possible, non. Des fois, hein, si je suis trop fatiguée, je me dis, mais non, il faut que ce soit rond, quand même. 700, etc. Mais euh, et si je ne suis pas fatiguée, oui, il faut que ce soit rond, 19, 20, 21.
0: Ce trek au Népal, alors, d'où venait le projet Est-ce que c'est quelque chose qui, avec le Covid, a été simplement reporté Ou tu as fait une croix euh, totalement dessus
1: euh, ben, Entre-temps, j'ai eu ce fameux trail <rire> retour à la montagne où je me suis dit, eh bien, si je me retrouve au Népal face à du vide, etc., je, je pense que non, je, pour l'instant c'est vraiment, euh, je l'ai mis un peu aux oubliettes, même si j'aimerais beaucoup. Et du coup j'ai fait un trek en Albanie à la place, donc c'était plutôt sympa. C'est vrai qu'il y a quelques passages aériens, mais, euh, mais j'aimerais vraiment le faire, mais j'aimerais aussi euh, ne plus avoir ce vertige, mais ça je crois que c'est euh, chose impossible. J'ai déjà essayé des méthodes qui n'ont pas fonctionné.
0: Malgré tout, tu arrives à voyager donc, il n'y a pas cette appréhension du, du vide en, en avion. C'est vraiment quand tu es confronté à la, à la montagne avec euh, le précipice sous tes pieds.
1: Ben, C'est vraiment le côté rocheux. De, rien que de voir une montagne en face de moi, le côté rocheux, j'ai la boule au ventre qui commence à venir. Euh, je me vois déjà tomber.
0: <rire> Par rapport au marathon que tu as déjà donc, euh, réalisé euh, de façon euh, européenne, est-ce qu'il y en a d'autres un peu plus exotique, un peu plus lointain, qui qui te font de l'œil, que tu dis bah ça euh, sur mon calendrier euh, dans les deux trois prochaines années, j'aimerais bien euh, l'accrocher à mon à mon palmarès.
1: Bah, après question exotisme, il y a peut-être pas forcément, mais euh, New York ça reste. Euh... Ça reste l'objectif euh, premier. Enfin, je me dis qu'à 40 ans, si je ne l'ai pas fait, je ferai partout opérateur et je vais pleurer en payant et puis ce sera tout. Mais euh, non, mar... enfin, New York, c'est vraiment, euh, je, je crois, le marathon. Euh... Je ne sais même pas si je le ferai à une allure spécifique. Hein. Je pense que je le, le kifferais jusqu'au bout. Je le courrais à 12 à l'heure euh, en regardant, en profitant. Mais, euh... Mais non, ça, c'est vraiment le marathon que j'aimerais faire. Après, euh, Boston aussi. J'aimerais beaucoup Boston. Mais sinon, c'est plus des plus voyager et visiter en même temps, en fait. C'est plus ce côté-là qui m'attire euh, qu'un marathon bien spécifique. Euh... Après, je ne connais pas tous, hein, mais euh... plus faire différents marathons et voir différentes villes en même temps, hein. je trouve ça stylé.
0: Donc, quand tu pars en voyage, il y a forcément la paire de New Balance ou d'Asics dans la, dans la valise.
1: C'est ça. Mais pas forcément pour un marathon.
0: <rire> Avant ces échéances un petit peu plus lointaines, outre-Atlantique, il y aura une course du côté de, de Marseille, reliant Marseille à Cassis, avec euh, une bonne côte à monter, hein, la côte de la Gineste. Comment mmh. tu en es euh, venu à vouloir parcourir donc, cette, euh, cette course et tu as été choisi par le, le groupement donc Running Conseil France pour prendre part à cette, à cette compétition C'était quelque chose que tu avais... Euh, coché ou tu as tenté euh, tout simplement un, un concours où, où tu as été lauréate
1: et ben Effectivement, j'ai tenté et, <rire> et j'ai été reçue. En fait, enfin, j'ai tenté parce qu'effectivement, cette course, je, je, je la suivais déjà sur les réseaux. J'en ai entendu beaucoup de bien dans le, la team InfoSport. Justement, on voit beaucoup de personnes qui la font, qui justement euh, disent que c'est une superbe course. Et quand j'ai vu passer ce... Cette, euh, cette annonce, en fait, pour postuler, je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, ça peut être euh, l'occasion de la faire, etc. Mais sans grande conviction, hein. je me suis dit, allez, je me lance. Et, euh, et un jour, j'ai reçu un mail et euh, je me suis dit, bah, c'est pas possible. J'ai même failli le mettre à, dans la corbeille, hein, le mail. Parce qu'au début, c'était, nous vous félicitons, merci d'avoir participé. Je oh là là, c'est comme d'habitude, <rire> allez supprimer corbeille. Après, je me suis dit quand même, il est, il est assez dodu le mail, il y a quand même beaucoup de choses décrites, je vais peut-être quand même le lire. Et là, j'ai dû le relire dix fois et je me suis dit, mais c'est cool en fait, ça serait top. Et donc effectivement, j'ai été prise pour représenter Running Conseil France et puis Orléans et, et New Balance à marseille Cassis.
0: Quels sont les, les engagements de bah, ce, ce choix, de ce dossard qui, euh, qui s'offre à toi Est-ce qu'il y a une contrepartie derrière à offrir, on va dire, au, au magasin et au groupement Running Conseil comment ça, se, comment ça se passe Quel est le, le deal, en fait On te donne le dossard d'un côté, mais qu'est-ce que tu dois faire de, de l'autre
1: euh, Non, non, en fait, on est quand même euh, ambassadeur du coup New Balance jusqu'à marseille Cassis, Donc, on a reçu quand même une dotation avec une tenue, etc. Et on en aura une seconde. Euh, par chance du coup moi j'adore les New Balance en, pour les, les courses euh, fin, les, les marathons etc fin, les, les compètes et au final on en a reçu euh, du coup une nouvelle paire donc moi je la connaissais et c'est une paire que j'aime beaucoup euh, donc effectivement il y a, y a c est, c est, pour moi c'est du pain béni parce qu'au final c'est une marque que j'aime beaucoup et, euh, et pouvoir en parler ça, ça c'est tout, tout simple au final parce qu'elle elle me suit déjà depuis euh, depuis presque un an donc. donc non après il faut effectivement euh, bah, parler de la marque hein, ce qui semble logique si elle nous suit euh, et, et, et voilà
0: et au niveau du magasin René conseil alors toi qui fréquentes cette, cette enseigne magasin donc de, de Céline et Pascal du côté d'Orléans et du côté d'Olivet, pourquoi tu es euh, cliente de ces magasins et pourquoi avoir tenté l'aventure euh, donc de, de Marseille-Cassie à travers, donc euh, Running Conseil
1: bah, En fait, comme je le disais au début, euh, je cours depuis longtemps, je fais mes propres entraînements parce que je trouve qu'on est toujours les mieux à se connaître et euh, Running Conseil, euh, l'avantage c'est que ce sont aussi des coureurs euh, Pascal, il me semble qu'on en avait déjà discuté mais je crois qu'il faisait de la piste avant ou beaucoup, de, beaucoup plus de, de choses que je faisais aussi avant et euh, je trouve que les personnes les mieux placées pour parler de running et, et conseiller, ce sont les personnes qui courent aussi. Enfin, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Enfin, on ne va pas en vendre des chaussures de running si on, on ne pratique pas le, la course soi-même. Et puis après, c'est des personnes bah, qu'on croise sur les sorties, que enfin, souvent le dimanche, le matin, non, je ne les croise pas, mais, mais le dimanche, voilà, on se croise tous. Et puis Orléans, c'est petit. Enfin, on est une... Voilà, on est, on est beaucoup à se voir, à se croiser et on se connaît tous quand même plus ou moins même de nom. Et puis Céline aussi fait beaucoup de marathons. Donc, euh, donc voilà, ça fait quelqu'un euh, qui a la même pratique et la, les mêmes objectifs que moi. Donc c'est top aussi. Quoi. Et ça permet aussi d'échanger parce que autant on ne connaît pas tous tous les marques, autant on peut tous avoir un ressenti différent. Et, euh, donc non, non, c'est top.
0: Si tu devais ressortir, trois mots pour qualifier les magasins Running Conseil d'Orléans et plus généralement ceux du, du groupement, enfin, de la coopérative, devrais-je dire, parce que ce n'est plus un groupement, c'est une coopérative aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais euh, citer comme, euh, comme terme Je t'en laisse trois seulement.
1: C'est déjà beaucoup. <rire> euh, je dirais euh, des sportifs, passionnés. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire bon, Après, un seul mot, c'est compliqué. Et sympa aussi, quand même. <rire>
0: Je partage, je partage ce côté sympa avec des des personnes qui, au-delà d'être les gérants de, de, de ces magasins, sont des, des sportifs effectivement passionnés. Sur le plan alimentaire, on n'en a pas parlé Marina Qu'est-ce que tu utilises pendant tes, euh, tes sorties longues, pendant tes, tes marathons Parce qu'il y a sans doute des, des auditeurs et des auditrices qui euh, vont se lancer sur des, des préparations. Il y a euh, cette envie du, du marathon pour tous, pour certains en, en 2024. Quel est ton, ton plan de bataille sur un plan alimentaire Alors déjà en course, et puis on verra peut-être le, le avant-après, comment, euh, comment tu fonctionnes
1: alors, du coup, pour ma part, moi, c'est assez, c'est vraiment très simple. Je, je n'aime pas manger et souvent, ça passe pas. Euh, en marathon, j'ai pâte de fruits et je bois de l'eau, c'est tout. Je, et je bois tous les, tous les, à tous les ravitaux. Je bois pas forcément beaucoup, une ou deux gorgées, mais je bois à chaque fois. Je, en fait, je réfléchis pas. Je m'enlève ça de l'esprit. Et la pâte de fruits, souvent, j'en mange euh, tous les cinq. À la fin, des fois, ça passe pas. Ça a du mal et j'essaie de me forcer. Mais souvent, oui, à partir du 35e, je, je n'arrive plus à manger de pâtes de fruits. Mais, mais c'est la seule chose que je prends. Et les gels, tout ça, je n'y arrive pas. Donc, euh, ouais, pâtes de fruits et eau.
0: Et au quotidien, la stratégie euh, alimentaire, est-ce que tu es, euh, on va dire, très vigilante sur ton alimentation, euh, limite à un régime d'asset Ou alors, euh, tu aimes bien les, les plaisirs de la vie et tu... Euh, n'est pas contre euh, voilà, un, un repas au restaurant, des, des petits écarts. On peut tous dire, hein, moi je ne suis pas là pour juger, bien au contraire, mais pour savoir un peu comment tu, comment tu fonctionnes, même si dans les sorties derrière, tu vas forcément éliminer toutes ces, toutes ces calories.
1: Alors moi, je ne suis pas un bon exemple. Euh, moi, je suis marine à ventre, j'ai toujours faim, je mange tout le temps, beaucoup de sucre. Non après oui je mange pas enfin je mange équilibré mais ça que je grignote beaucoup, j'adore le sucre, euh, j'aime bien les plaisirs de la vie donc oui boire l'apéro, etc, le vin. Mais après quand je suis en prépa marathon, on va dire surtout j'essaie surtout le dernier mois de faire attention parce qu'il faut dire ce qui est hein, si on mange mal, si on dort pas beaucoup, si, euh, si on boit un peu trop un peu plus que d'habitude, on va dire euh, bah forcément le corps est fatigué, et, et c'est la blessure assurée, donc on voit bien effectivement, enfin euh, je vois et quand, quand je fais plus attention que le corps répond aussi. Après, j'en je, abuse pas non plus, mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, on est en coupure, donc ça va.
0: Tu peux t'octroyer quelques, quelques libertés, je dirais.
1: Ouais, pff, si ça serait que quelques, <rire> mais non, non, je fais pas spécialement attention. J'ai essayé de faire attention, je vois, je vois tout de suite effectivement les résultats, mais... Euh, mais c'est hyper dur, enfin, j'aime beaucoup manger, enfin, j'aime bien vivre, donc forcément, je trouve que c'est hyper dur. Et puis, on n'est pas des professionnels, enfin, à la base, moi, je fais ça pour le plaisir, j'aime bien me, me challenger, mais, euh, mais j'aime me vivre à côté aussi. Donc, euh...
0: donc pas de, de privation à l'extrême, au détriment justement d'une vie sociale et des, des plaisirs de la vie, entre guillemets.
1: C'est
0: ça. Alors, sur l'après-course Là, bah, tu t'octroies, je pense, euh, des, des, petits, des petits plaisirs. Quelle est la stratégie euh, alimentaire post-marathon euh, post On reste sur euh, bah, du, du sucré, du grignotage, des, euh, des, des apéros
1: Oui, bah, quand euh, qui dit marathon dit toujours chocobon. Donc, j'ai toujours un paquet de chocobons après un marathon. C'est la tradition. Et, et les frites aussi. J'adore les frites <rire> et puis mal bah, m'a la bière forcément mais ça je crois que c'est l'étiquette qui colle à notre club non après le marathon c'est euh, on fait ce qu'on veut là. on a le droit hein. on a bien souffert quand même
0: et après avoir bien, bien cavalé bon, bah, ces plaisirs récompensent justement les, les efforts consentis okay. si tu devais Marina donner quelques conseils, quelques recommandations aux auditrices qui, euh, qui nous écoutent quelles seraient-elles, ces, ces recommandations à la fois sur ta pratique, ton évolution sur ces huit dernières années, mais sur ta, ta pratique bien plus ancienne Et puis, sur ce côté club, je pense que tu es très attaché également à, à l'esprit club. Si tu avais deux, trois recommandations pour, pour les auditrices, ce serait lesquelles
1: Alors, euh, moi, souvent, c'est que je vois surtout, par exemple, les filles, on est souvent très peu citées très peu, et c'est vrai, c'est hyper dur. Euh, c'est pour ça que quand on, on est quand même mis à l'honneur, euh, même si effectivement, il n'y a pas forcément euh, de niveau, etc., comme beaucoup vont, vont le dire, euh, je trouve que c'est important. Ce n'est pas parce qu'on est des femmes, effectivement, on a tout ce côté, euh, bah, on a les problèmes de femmes, on a plein de choses qui arrivent, euh, mais malgré ça, on a le droit de faire du sport, on a le droit d'exister. Euh, on n'a certainement pas les mêmes niveaux qu'un homme, ça c'est sûr. Mais, euh, et encore, il y en a qui montrent le contraire, d'ailleurs, qui sont très, très fortes. Mais il euh, ne faut pas s'arrêter à ça. On en a besoin. On... C'est n'est plus comme avant. Enfin, Aujourd'hui, une femme peut être euh, libre de, bah, de travailler, de faire du sport, de s'épanouir. Et euh, moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui s'occupait de, de, justement de... De, de gérer un peu des filles etc., euh, des, des plus jeunes et il disait que c'était des les personnes qui étaient les plus euh, complexées les plus euh, les plus enfin euh, gênées par beaucoup de choses en fait et je trouve que le sport nous aide nous les femmes enfin certainement tout le monde mais je trouve que ça aide beaucoup à à s'accepter à notre corps se transforme enfin enfin je trouve que s'il y a rien de plus plus fort que le sport pour céder à s'affirmer et à être euh, à être épanoui, en fait, parce que ça, on a notre corps qui change, on a une sensation de bien-être, il hein, y a l'endorphine, il y a tout ça, et ça donne confiance en soi, en fait. Enfin, je trouve qu'il n'y euh, a rien de plus beau que le sport, au final. Et peu importe le sport, hein, la course à pied, moi, c'est le truc qui me convient, mais euh, je pense que dans tous les sports qui existent, on peut tout trouver euh, quelque chose... Euh, quelque chose. Et effectivement, il y a des fois, bah, nous les femmes, on a des périodes où on n'est pas très bien. Et, mais voilà, ça, ça aide à remonter et à se sentir plus forte. Et, et on peut doubler des garçons aussi.
0: Bah, justement, <rire> j'allais te poser la question. Est-ce que tu euh, prendrais part à des compétitions 100% féminines ou est-ce que tu es pour la, la mixité et le fait que bah, des, des hommes puissent courir euh, aux côtés de la jambe féminine
1: alors, non, enfin, justement, enfin, je, je, trouve que si on met les hommes et les femmes d'un côté, un peu comme dans le vélo, c'est vraiment créer des, des minorités ou des majorités. Enfin, je trouve ça ridicule. Et justement, enfin, moi, je m'entends, enfin, j'aime bien tout le monde, j'aime bien courir avec des hommes. Moi, je suis plus souvent avec des hommes, c'est vrai, mais, mais j'aime bien, enfin, je suis contente quand je peux courir avec des femmes aussi et, et je trouve ça top, en fait, parce que, ben, on va discuter de choses différentes, on va, on va se challenger. Enfin, moi, étant, étant femme, quand je double des hommes, je suis contente. <rire> C'est une sorte de super pouvoir <rire> qui m'aide. Mais euh, non, non, pour, pour moi, il faut rester, rester mixte parce qu'on s'apporte tous les uns les autres. Enfin, enfin, je je trouvais ça ridicule de, de couper, les, euh, couper les deux.
0: Est-ce que tu as déjà eu des, des remarques désobligeantes au détour justement d'une d'une course, d'un homme que tu aurais doublé Est-ce que euh, tu as déjà oui. entendu des certaines paroles hein, au, au, au passage justement, ou en, en ayant doublé euh, un, un concurrent
1: Oui, bah ça, il ça y en a beaucoup, peut-être même encore beaucoup trop. Il euh, n'y a pas forcément des paroles, il y a ceux qu'on qu double et qui vont vous redoubler et vous faire des croche-pattes. Ça j'en ai déjà eu souvent. Décroche pas de tout court aussi. Euh, effectivement, ceux qui vous refont que queues de poisson, il y a aussi les petits malins qui sont derrière et qui parlent bien haut et fort en disant qu'ils sont bien ici, qu'ils sont bien juste derrière. Enfin, on les entend très bien. Tout ça, c'est un peu gênant. Je, je, on ajuste. Enfin, je, je cherche pas. Hein, je continue ma course, mais des fois, on a juste envie de se retourner et dire, mais euh, enfin, je vous entends. Mais ils le savent en plus. Mais euh, c'est ce côté un peu macho des fois qui est un peu. Euh, un peu lourd, quoi. Même une fois sur le vélo, hein, j'ai eu le droit à, euh, Une femme n'a rien à faire sur un vélo.
0: Et là, ça va quand même assez loin. Là, on aura envie de s'arrêter et puis d'exposer de, notre, notre point de vue à ces euh, « automobilistes », entre guillemets.
1: Et le problème, voilà, les femmes... On... Enfin, moi, personnellement, je, je trace et euh, je me dis que l'ignorance est le mieux. Et puis, de toute façon, je ne sais pas ce que je ferais grand-chose toute seule avec mes petits bras.
0: <rire> Marina, on arrive presque au terme donc de, de cette interview. Quelle sera donc ton actualité On l'a dévoilé un petit peu hein, avec euh, donc cette, euh, cette course du côté de, de Marseille, mais je te laisse euh, repréciser ton planning jusqu'à cette fin d'année euh, 2023 peut-être des perspectives déjà que tu as sur, euh, sur 2024.
1: Eh bah bien oui, moi du coup, euh, l'entraînement aussi petit en on veut bien euh, va recommencer début août pour préparer Marseille-Cassis qui est fin octobre. Donc, une course avec euh, pas mal de dénivelé. Donc, il va falloir que j'aille faire du dénivelé. Et ensuite, donc ça tombe plutôt bien dans la prépa. J'ai le marathon de Valence. J'y retourne cette année, euh, début décembre. Donc, un mois après. Et je me suis déjà challengée euh, pour faire l'éco-trail de Paris l'année prochaine, les 80 km.
0: Quelques mois qui vont être très, très sportifs. Sur Valence, est-ce que tu vises un chrono parce qu'il semblerait que ce soit un parcours propice à, à battre des, des records Alors, quel serait euh, celui affiché
1: bah, J'aimerais également euh, aller sous bah, battre Paris et me rapprocher des 3h05. Euh, mais voilà, c'est toujours pareil. À la base, je m'étais dit dès que j'arrivais à moins de 3h15, j'arrête et puis bah, au final, euh, bah, au final, j'en ai refait 4 depuis. Hein. Mais oui, j'aimerais bien 3h05, mais après, c'est pareil. C'est déjà très bien euh, ce que je fais et puis euh, si j'y arrive, tant mieux. Et... Si je arrive pas, ce n'est pas
0: grave. Quoi. Donc, pas de pression, pas de pression supplémentaire et mmh. du plaisir avant tout sur les, les prochains objectifs et les prochaines courses. Pour du dénivelé, pour marseille Cassis, tu vas aller où du côté d'Orléans parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de relief, pas beaucoup de, de dénivelé positif
1: et ben, Je pense aller alors par chez mes parents parce qu'en forêt d'Orléans, du côté de Gien, etc., il y a quand même des belles côtes des belles côtes, ce qui fait quand même des côtes où on peut courir. Il ne faut pas que ce soit des côtes où on court tout doucement. Il faut quand même pouvoir avoir un rythme assez intéressant. Et, euh, et sinon, Sancerre. Sancerre est quand même le, le plus proche et le plus propice aussi à, à avoir de, de, belles, de belles montées euh, assez, assez longues.
0: Moi, je te souhaite de… Reprendre un entraînement qui soit qualitatif et qui te conduise jusqu'à cet objectif, donc du côté de Marseille-Cassis, dans un premier temps. J'avais une dernière question que je pose traditionnellement à mes, à mes invités. Pour toi, un instant où tu serais à côté de tes pompes, c'est-à-dire où on ne parle pas d'activité sportive, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de, de toute activité sportive
1: J'aime bien manger. <rire> Beaucoup de chocolat.
0: Donc, une barquette de frites et des chocobons et, euh, et c'est bon. Une bière. <rire> et une bière pour faire passer le tout.
1: C'est ça, exactement.
0: En tout cas, Marina, merci d'avoir euh, joué le jeu de l'interview d'à côté de mes pompes, le podcast. Clin d'œil, bien évidemment, à Pascal et Céline du magasin Running Conseil d'Orléans, puisque tu es ambassadrice et tu porteras les couleurs de Running Conseil France, mais aussi d'Orléans sur ce, sur ce Marseille Cassis. Donc, clin d'œil à eux. Et puis, bah, bon vent à toi pour euh, bah, ces nombreux kilomètres d'ici euh, la fin du mois d'octobre et cette longue préparation pour Marseille Cassis.
1: Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas.
0: Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à